0: Fala, ouvintes do Análise Verdão. Aqui é a Melissa Carmelino e hoje eu que vou apresentar o podcast. Então é uma novidade aí. Eu espero que saia como o esperado. E hoje a gente vai falar, né, do Palmeiras feminino que estava no jogo de volta das quartas de finais contra o São José do Campeonato Paulista e foi um jogo no em Vinhedo, né, no Nelo Bracalente e foi um negócio bem comum, né? Um jogo às 11 horas, assim, um tempo bem quente, 31 graus, e não foi muito legal para as meninas, né? E a gente vai estar tá comentando mais sobre isso com as minhas amigas Aval.
1: Oi, gente, muito feliz em estar aqui, em poder comentar dessa classificação, esse joguinho aí que terminou 1 a 0, mas uma classificação muito importante para as meninas do Palmeiras. E é isso aí. É, seja muito bem-vinda como apresentadora, Mel. Muito legal.
2: E também a Lê. Gente, feliz de estar aqui para a gente comentar essa classificação. Mas aí também vamos comentar sobre os próximos passos. É, mas enfim, né? Mel, arrasa aí apresentando esse podcast.
0: É isso aí, gente. E aí a gente vai falar um pouco aqui sobre a escalação. E teve uma coisa né, que a gente pode ter sentido aí. Foi o desfalque, né? da Camilinha e da Angelina. Camilinha que está jogando pela seleção, né? A Angelina também. E aí a Val vai comentar mais sobre a escalação.
1: Bom, gente, então hoje o Palmeiras entrou com a seguinte formação. No gol, a Vivi, aí venha a Isa, a Agostina, Thaís e Genaína, a Vitória na outra lateral, Nicole, Maressa, Carla Alves, Ari Borges... E a Carla Nunes lá na frente. Uma formação aí que o Ricardo usou com, usando três zagueiras, né? A, a Agus, a Thaís e a Jana em campo. Bem fechadinho, como acho que a gente estava esperando isso. Eu mesma esperava que o Palmeiras fosse entrar mais fechadinho mesmo pela, pela vantagem que conseguiu no primeiro jogo de 2 a 0 Mas também com o... A força total lá na frente que é a área e a cardinha né que a gente sempre fala as meninas tiveram um tempinho para se recuperar aí dessas últimas partidas que foram intensas tiveram uma semaninha para trabalhar e e é isso o Ricardo entrou apostando é, em, em se defender em se proteger para poder atacar em contra ataque pegar o, o São José quando tivesse quando tivesse lá em cima Nesse contra-ataque E aberto, né Então o Palmeiras pegou a vantagem E, e colocou debaixo do braço E foi para o jogo dessa forma Achei uma estratégia inteligente Por parte do Ricardo Que, que queria mais administrar O que já tinha do que é, Tentar fazer mais Até, né É, eu não sei Eu sou um pouco crítica A
2: essa decisão do Belli Porque eu sei que o Palmeiras é uma equipe que tem um time que, apesar de ter essa vantagem... É, tem muita qualidade para, apesar disso... Continuar sendo um time ofensivo... né Nesse jogo, ainda mais jogando em casa... É, mas, sim, de fato, que São José ia vir com pressão total... né Precisava fazer, pelo menos, os dois gols para levar para as penalidades... O que não é tão difícil, né... Em 90 minutos, super dá para você chegar a esse objetivo... Mas eu acho que o Belli deixando um time mais na defensiva, chamou muito a equipe de São José, que foi o que aconteceu, né? Depois a gente vai comentar sobre como foi a partida em si e a gente percebeu que chamou bastante a equipe de São José, né?
0: É, realmente ambas as posturas, né, gente? Acaba. Quando você fica muito ofensiva assim, às vezes você deixa a defesa um pouco frágil, né? E também se você fica muito retrancado acaba levando um sufoco ali, né? em Tirar as bolas. E foi o que aconteceu em ambos os tempos, né? Já já a gente comenta aí. Pode continuar, Sim. você falar alguma coisa?
1: Sim, eu ia falar que eu, eu também gosto mais do Palmeiras quando tá mais ofensivo, né? Entendo quando o, Ricardo, quando o Ricardo se porta mais na defensiva, como foi o caso da Ferroviária, até mesmo o primeiro jogo contra o Corinthians, aqui no Allianz, quando teve... E eu concordo com a Lê. Eu também acho que o Palmeiras tem muita capacidade de de ser, de ser mais ofensivo. Mas no caso do jogo de hoje, eu até entendo porque também a gente estava sem a, a Camilinha e sem a, a Angelina, que são peças no meio meio de campo que são muito importantes para o Palmeiras, né? A gente viu até mesmo a Camilinha nos últimos jogos jogou na, na lateral e a gente falou bastante disso. A gente falou como que ela faz falta para o meio de campo do Palmeiras. E hoje não estava nem ela e nem a Angelina, que também é uma jogadora que, assim, é, é surreal, o talento que ela tem e a capacidade de criação dela. Então eu achei que, a gente vai falar até um pouquinho mais, mas eu entendo é, o Ricardo ter se portado mais defensivo, até por causa também dessa falta, né? Sim.
2: Mas eu acho que a questão é que, assim, por exemplo, quando a gente foi enfrentar a Ferroviária, ou até mesmo o Corinthians nesse primeiro jogo, como você comentou, claro que é super importante essa estratégia, né? Ainda mais com adversários tão bem qualificados. Mas meio que você abre mão de tentar buscar... É, administrar mais o jogo, né? Tentar abrir o placar, por exemplo. Porque são partidas difíceis que... Se você abre o placar e depois você... É, trabalha mais na defensiva Talvez você consiga administrar melhor o jogo Não sei, são, são táticas, sabe E o Palmeiras por já estar com a vantagem Eu acho que Fez sentido sim Essa, essa decisão dele Deixar o time Só que infelizmente chamou muito mais O time de São José que já era previsto né? Ser um time mais ofensivo nesse jogo de volta E por e... muito pouco né, A gente não, não sofreu um gol Mas a gente comenta mais isso aí No decorrer dela do... Quando a gente for falar do jogo em si E só para é, finalizar exatamente. A questão da escalação Eu senti falta da Bianca Porque a Bianca, é, apesar de Nem todos os jogos ela aparecer bastante Mas ela é uma jogadora Muito importante, por exemplo em cobrança de falta E quando a gente não tem Bianca a Camilinha em campo Bianca que toma no banco, né? Então, se a gente não tem a Camilinha Que é mais grande cobradora de falta A gente tem uma Bianca que trabalha muito bem a bola parada A Bianca tem uma finalização muito boa tá muito bem presente na área, então eu acho, eu senti falta dela, né, mas no segundo tempo, o Belli conseguiu trabalhar bem as alterações, e a gente vai comentando melhor isso aí.
1: Não, exatamente, eu concordo com a lei, tudo, a Lê foi muito precisa, né, no que ela colocou, e eu também acho, e, e eu senti falta também, que a gente vai comentar dela mais pra frente também, a gente fica dando só spoiler aqui, né, mas a a Rosana que como a Lê falou, né, tipo, a gente acabou sofrendo um pouco mais nesse primeiro tempo, né, por estar tão fechadinho, e, e, e a Rosana poderia ter dado uma carinha diferente se ela tivesse entrado de titular e não numa troca, eu talvez faria essa mudança também na escalação do Belly hoje, mas a gente vai, a gente, a gente coloca melhor essas coisas no decorrer do podcast <risos>
0: Isso aí, concordo. E vamos começar a falar do primeiro tempo, né? Que começou bem acelerado ali. O Palmeiras conseguiu alguns estanteios, mas não aproveitou, né? Infelizmente. A gente comenta, né? Sobre essas bolas paradas, que acabam não sendo efetivas. É uma coisa aí que a gente tá sempre de olho. E depois o São José começou a pressionar bastante, né? O Palmeiras ali que acabou atrapalhando um pouco o desenvolvimento do Palmeiras. E eu queria saber o que vocês acharam desse primeiro tempo, se teria como mudar, se vocês poderiam estar tá aí sugerindo né, de alguma substituição, talvez,
1: no primeiro tempo, por não gostar do resultado, ou se foi satisfatório. O, o primeiro tempo terminou num 0x0, zero zero, né? pouquíssimas chances, de verdade, assim... A gente viu os dois times tentando chegar, mas pouco às vezes chegando com efetividade. As melhores chances, de fato, foram do, do São José. O Palmeiras chegou pouco, teve até oportunidades com escanteio, como, a, como você falou, né, Mel? E, e, mas não conseguiu finalizar, não conseguiu. O último terço do Palmeiras estava muito problemático nesse primeiro tempo. E, assim... Como eu falei, talvez eu tivesse entrado já com a Rosana, porque ela ajudaria a segurar mais a bola, daria talvez até uma cadência no passe do Palmeiras, que não estava conseguindo, estava perdendo muito a bola é, do meio de campo para frente. Tipo assim, a, 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 a zaga estava bem colocada, conseguia tirar a bola do São José quando chegava lá na frente e tentava partir no contra-ataque lá, saindo com a estratégia do Palmeiras de, do contra-ataque saindo diretamente da zaga. A Thaís estava muito bem, roubando muita bola, é um destaque que eu faço também, e, e, e levando a bola para frente, farregando ela e distribuindo. Só que quando chegava nesse último terço, do, do, nesse segundo para o terceiro terço, o, o São José sufocava muito o Palmeiras, marcava muito em cima, o Palmeiras acabava errando e perdendo a bola. E, e não conseguia chegar lá na frente, não conseguia incomodar tanto a ala defensiva do, do São José. Isso foi um problema para mim nesse primeiro tempo. Porque assim, tudo bem, você quer trabalhar no contra-ataque, mas você tem que chegar lá, né? E o Palmeiras não conseguiu sair dessa marcação tão apertada que o São José estava fazendo. Então talvez a Rosana pudesse ter dado uma cara diferente para esse time do Palmeiras. Ela que é uma excelente jogadora que a gente até falou aqui com decorada a lenda do futebol feminino ela tem uma qualidade excepcional né? e, e algo que a Vitória talvez não, não estivesse conseguindo fazer hoje principalmente no primeiro tempo então eu teria entrado com ela para segurar mais essa bola e para tentar fazer a bola girar mais também no, no, no campo de defesa no campo de ataque do Palmeiras de defesa do São José.
2: Concordo com a Val é... Eu acho que é uma questão também de sentir falta das jogadoras que são titulares e que o talento individual faz muita diferença no time, né? Palmeiras, apesar de ser uma equipe que joga muito bem coletivamente, a gente sabe que é, os talentos individuais fazem toda a, diferença, toda a diferença, que é a questão da Camilinha, da Angelina, por exemplo. E a gente percebeu uma grande diferença desse jogo em relação ao último, justamente pelo meio campo, que foi muito elogiado no último jogo, né? E hoje eu senti uma dificuldade muito grande Do Palmeiras de criar jogadas Apesar de estar trabalhando mais no contra-ataque né, Nesse primeiro tempo Pela decisão do Belli, né de, de deixar a linha de marcação Um pouco mais defensiva Então eu acho que o Palmeiras Entregou muita bola De graça para a equipe de São José A sorte é que a gente contou Que a equipe de São José Pecou muito nas finalizações então, em, em vários momentos A equipe de São José é, teve excelentes chances de, de abrir o placar, mas as meninas pecaram muito nas finalizações. E quando conseguiram finalizar bem, a Vivi estava lá, super bem posicionada. A Vivi, se já critiquei, não, não me lembro. não <risos> mais criticada, um, um, a Vivi. <risos> <risos> nesse podcast, jamais. É um, um dos destaques da partida, né? Porque a equipe de São José, nesse primeiro tempo, foi um pouco superior, eu diria, em questão de buscar o gol, né? Criar jogadas e persistir, foi pressionou bastante o Palmeiras. E o Palmeiras é, entregou muita bola de graça, muitos erros de passes ali no, no meio campo. Mas nesse primeiro tempo eu gostei bastante também da zaga do Palmeiras, estava muito bem posicionada, é, criou dificuldades ali para o São José chegar. Eu acho que esse primeiro tempo foi mais resumido em Palmeiras tentando se defender e o São José tentando reverter o placar, né? E aí não tava dando muito certo, porque a Palmeiras estava chamando muito a equipe de São José, que nobre o placar por conta dessa questão, né, das más finalizações, e também graças a Vivi a Nossa Zaga. Mas falando. segundo o tempo, segundo tempo foi um pouco diferente, né, ainda bem. Mas acho que o primeiro tempo foi essa impressão que eu tive.
1: É, eu também tive essa impressão. Ale, e, e falando que você falou da Nossa Zaga, né, eu queria só destacar uma coisa. A Thaís... Teve uma hora que ela deu uma finta que foi tão bonita que ela girou com a bola assim. Gente, eu fiquei... Caramba, Thaís, que, que finta. Ela, ela parecia uma meia dribladora, sabe? Muito bonita. E uma roubada de bola também que ela deu para iniciar uma jogada que eu fiquei tipo... Parabéns, minha filha, parabéns. Para mim, o destaque do primeiro tempo foi todinho da Thaís, porque além de estar muito consistente, ela, ela era uma das poucas que estava conseguindo manter... O passe, ele sem entregar muita bola, né? Como você falou.
2: Sim, concordo. A Thaís que vem ganhando é, muito destaque nessa, nessa equipe do Palmeiras, né? Desde a volta da, da pandemia, a Thaís vem ganhando um espaço no time titular e vem mostrando que, de fato, ela merece estar ali, né? Ao lado da, da Agus. Realmente, o Palmeiras está bem, bem servido aí de zaga.
0: Concordo com vocês. Realmente, a nossa zaga evoluiu muito. O jeito que agora a gente vê, né, a Thaís, a Agus, essa firmeza, né, é muito, sei lá, não sei vocês, mas me tranquiliza, sabe, saber que elas estão ali, é tipo o Gustavo Gomes,
1: sabe? <risos> muito, é, muito xerife. A, a Thaís e a Agus, que são a, a dupla titular, <risos> né, hoje tava com a Jana também, é, assim, são, são jogadoras muito boas, muito precisas, né, no que elas fazem,
2: eu tava pensando isso hoje, que não comparamos, né? Que a gente não gosta de comparar aqui o feminino e masculino. Mas o que o Gomes é no Palmeiras masculino, a Agus é no feminino. Eu vejo muito isso, sabe? Porque ela impõe muita autoridade ali, sabe?
1: Eu e é, não é, só é, ela é agora, sim.
2: E, e agora, não só ela, né? A Thaís também. Duas xerifes Exato. ali que... Sensacional. Eu tô muito, muito feliz com com essa zaga um de Palmeiras. um jogo
0: como esse, né, que pede bem que a defesa se comporte bem, que jogue bem, que tenha firmeza, porque tá recebendo muitos ataques. É muito bom saber que a gente tem as duas ali pra ajudar a segurar.
1: Exatamente.
0: E saber também que a Vivi tá ali, caso passar, né?
1: E a gente <risos> também Sim, tem exatamente. que... Tem que levantar o mérito também da inteligência do treinador, né? Em, em, em saber usar as peças que tem. Então, acho que passa muito pelo Ricardo também. Assim como, é lógico, tem o talento das meninas. Elas, inegavelmente, são muito talentosas. tem. Mas não adianta só ter o talento individual se o técnico não souber colocá-las para jogar em grupo. Era até uma coisa que eu e a Ale, a gente estava comentando antes de começar o podcast estava aqui resenhando um pouco sobre o Palmeiras em si, feminino e masculino, né? E como que é, faz diferença o jogador estar jogando de uma forma confortável, né? O atleta estar numa posição que que ele se sente bem estar ali e se sente confortável em fazer aquela função, né? A gente deu até alguns exemplos quando a gente estava resenhando, tá claro sem querer trazer, mas é o mesmo time, é a mesma equipe, e é um bom exemplo pra citar o próprio Lucas Lima, o Gustavo Scarpa, que começaram a render muito no Palmeiras masculino, né, a gente vê aí no Palmeiras feminino também a Thaís com o Ricardo, enfim, então é, é muito bom saber que o, que o técnico tá olhando isso, né, porque acho que conforta o A própria torcedor. Jana
0: também, eu acho que se encaixa aí também. Sim, a Jana. Tá de evolução. Exatamente. De você sentir Sim. que mais firme, né
2: e também no ataque, né, com a Lurdinha por exemplo, que, que Nossa, teve uma fase realmente. aí muito
1: boa, né no, no brasileiro, principalmente e, e o Ricardo conseguiu colocar ela pra jogar, né, e a gente até ressaltou bastante aqui que ela quase fez um hat-trick contra o São Paulo que é um dos nossos adversários mais complicados que a gente tem um histórico aí desde o ano passado né, então, ela tava
0: danadinha naquele jogo
1: tava, tava <risos> E, e reconforta, reconforta o, o, o torcedor de saber que, que o técnico tem essa visão, porque a gente quer ver, como torcedor falando agora, não só como jornalista, né? A gente quer ver os jogadores rendendo bem, porque eles que vestem a camisa do time não somos nós que estamos aqui fazendo análise ou, ou o torcedor que quer que o time vença, são eles. Então, a gente depende que eles façam um o bom, um bom trabalho e, e o técnico tem que ter essa sensibilidade, né?
0: Com certeza. Uma coisa também que eu queria comentar, ainda dentro do primeiro tempo, né? Do, do horário e do, da temperatura né? que teve. Vamos combinar que ali, do período das 11h à 1 da tarde, é um sol do caramba. E até a Ari Borges, né? Acabou comentando no Twitter que quem... Quem escolhe os horários deveria ser preso, <risos> porque realmente Sim. é muito quente e judia das jogadoras, né? Aquela pausa ali que elas fazem de hidratação é, é muito necessário, mas com certeza não alivia nada. É um ali para se hidratar por questões de saúde também, né? Mas eu acho que judia muito mesmo dela. Porque, meu, tava um sol, a gente via, né, o um sol ali. Dava até calor assim, assistindo ela jogando ali. Eu queria saber a opinião de vocês também a respeito disso.
1: Não, de fato, 11 horas da manhã em Vinhedo é um, é um calor, né. Hoje tava mais de 30 graus, acho que chegou aos 32, se eu não tô enganada. A Nath falou na transmissão... Muito, tava muito quente, muito quente mesmo. E a Ari reclamou realmente, porque, gente, imagina, você tem que correr 90 minutos, 90 minutos, debaixo de sol fervendo e assim, sabe, ter energia para disputar uma um jogo de, de classificação, valendo vaga no campeonato super importante. Então, assim, você faz uma parada técnica no meio do jogo, no meio da, do, do tempo para tentar amenizar, mas assim, não ameniza, né? 32 graus com sol na cabeça é muito ruim, é um horário muito ruim e ainda mais em vinhedo, que é um lugar quente, né? A gente sabe lá tem tem os parques aquáticos lá perto e, e é um lugar propício para ter parque aquático porque é quente. Então, a CBF e a Federação Paulista poderiam pensar num esquema mais amigável para as meninas, é, Poderem jogar num horário mais tranquilo, né? Ou num estádio onde não, não seja tão quente assim. Por exemplo, eu e a Alê, a gente estava até falando, né, você quiser falar, até mais fácil falar disso. Que talvez eles façam isso para não concorrer com o masculino, mas não precisa ajudiar também, né? Sim, é, é um
2: descaso, né? Tipo, tudo bem, não, não vamos fazer um horário para não colidir com o horário do masculino, mas é um absurdo você colocar as meninas para jogarem 11 horas da manhã. 31 graus. E aí, ok, em Viena não tem iluminação pro jogo ser à noite. Então vamos é, ver uma maneira desse jogo acontecer ou, em uma outra data. Ou então à noite em um outro estádio, um pacaembu ou algo assim, sabe? Precisa pensar nessas coisas. Em Viena é complicado, né? Porque é, não tem uma estrutura como tem o Anels Park, por exemplo, onde as jogadoras têm um lugar ali para ficar. As reservas, né, o banco ali, em venda não tem. Então, além disso tudo, tem questões de estrutura. Então, acho que realmente a federação poderia repensar nessas questões, e não só nesse jogo do Palmeiras, né, mas outros jogos que também já aconteceram, já essa, essa mesma ocasião aí. Fica a nossa crítica a isso, né?
0: Tem que falar que também é um horário horrível para a né? Acaba diminuindo aí tanto, né, de que vai assistir, acaba de caindo audiência.
1: E eu, eu queria falar também que eu não sei como que funciona essa questão do, do estádio em receber dois jogos no mesmo dia, né, tudo bem, o masculino jogou hoje no Allianz Park, mas talvez até as meninas poderiam ter jogado também, né, eu não sei como que funciona, se fossem horários diferentes, não sei, questão de gramado, essas coisas, né, e, e, e preparação pré-jogo é, vestiário, essas coisas, não sei de fato como funciona, mas talvez se tivesse uma, um bom tempo de diferença aí entre os dois jogos talvez até daria, né
0: é acredito que com um bom planejamento dê para acertar é, realmente é lamentável essas situações as jogadoras mesmo reclamam horrores disso
2: esperamos que a federação é, tome alguma decisão né Bivo, em relação a isso
0: Vamos seguir aí adiante e vamos falar um pouco do segundo tempo. Segundo tempo que teve ali o Ricardo Belli pedindo né, para as meninas segurarem mais a bola, trabalhar mais, buscar manter a postura mais ofensiva, que aí a gente já consegue ver uma diferença né, do primeiro tempo para o segundo. A gente teve ali o São José pressionando bastante, mas o Palmeiras conseguiu reverter a situação. Acredito que as substituições que teve, que no caso da saída da Vitória e da Nicole com a entrada da Rosane
1: e da Otte, pode
0: ter dado ali um up no time. E aí eu queria que vocês comentassem, né, sobre o segundo tempo. So, uh,
1: o Ricardo entrou no segundo tempo pedindo uma postura mais ofensiva por parte do Palmeiras, pedindo que as meninas do Palmeiras conseguissem segurar mais a bola, né, é, não perdessem tanto essa bola, essa passada. E, e se comportassem de forma que agredisse um pouco mais a defesa do São José, porque eu acho que o Ricardo percebeu que o Palmeiras apesar de estar com a vantagem e, e de ter um São José que de fato ia correr atrás da desvantagem, do prejuízo deles né, é, seria, seria interessante para o Palmeiras tentar buscar um resultado um pouquinho melhor reverter o placar que estava 0 a 0 enfim, para o Palmeiras seria bom isso, eu acho que ele percebeu que, assim como eu e a Lé até falamos no começo... Que, que dava, assim, para buscar uma postura mais ofensiva. Então, acho que o Ricardo, olhando isso... Fez esse pedido para as jogadoras. Dentro de campo, até as substituições... Elas não estavam conseguindo muito bem... Fazer é, esse... Cumprir esse papel, né? Até que vieram as alterações... Saiu a, a vitória para a entrada da, da Rosana... Que foi quem eu tinha pedido no começo... E saiu a Nicole, se eu não me engano, para a entrada da Oti, né? A, a Mel falou e eu já até esqueci, porque minha memória é ótima. Mas, mas foi, foi muito, foram alterações muito eficientes, porque a Rosana dá esse cadenciamento que o Palmeiras precisava, ela consegue, ela consegue segurar mais a bola e ela conseguiu, ela e a Oti conseguiram dar essa diferença. O Palmeiras, então, passou a ocupar mais o, a ala ofensiva né, na, na a parte defensiva do São José a ala ofensiva do Palmeiras ali conseguiu girar mais a bola por ali conseguiu chegar um pouquinho mais para incomodar a defesa do São José ainda com muito problema de finalização ainda com muito problema no último passe o São José por outro lado já entrou na afobação porque assim te restaram 45 minutos para diminuir uma diferença de de 2 a 0 que você levou em casa. O jogo tá 0 a 0, você precisa desses 45 minutos da melhor forma possível, né? Precisa usar isso da melhor forma possível. Então, o São José já começou a partir pro desespero, começou, e o Palmeiras conseguia se aproveitar dessa é, dessa um pouco dessa afobação das meninas do São José e ficar um pouquinho mais atacando, mais ofensivo. Até que a área ali, quase do meio da rua, fez um golaço que minha filha, eu até tuitei pra ela, ela curtiu meu tweet, fiquei muito feliz. É, falando que que golaço, né? Que coisa louca. Acho que eu até demorei pra entender que tinha sido gol mesmo, que foi muito bonito. Mas é isso, o Palmeiras de fato mudou a postura, principalmente depois das alterações.
2: Eu concordo com o aval disse acredito que o Belly percebeu que o Palmeiras poderia ampliar a vantagem nesse jogo, tendo em vista que a defesa estava muito bem postada, ele quis então arriscar, deixar o time mais ofensivo que deu muito certo, a entrada da Uchi da Rosana é, foi muito bom, porque o time conseguiu construir mais jogadas, errou menos no meio campo, construiu mais finalizações e principalmente a Ari conseguiu subir mais né? a Ari que a gente, no primeiro tempo, ela ficou mais entre meio campo e voltava também para ajudar a defender, no segundo tempo a gente percebeu que ela subiu muito mais e que resultou no golaço, né, como a Val comentou aí, e foi muito importante. E não teve só a Ari, né, a gente teve várias oportunidades com a própria Otília, a Carla Alves também é, teve várias finalizações e eu gostei bastante, porque o Palmeiras a gente vê que existem dificuldades nessas finalizações né? E hoje a gente conseguiu, depois de acertar o time ali no segundo tempo, principalmente, recriou mais essas jogadas. E a equipe de São José no segundo tempo, no segundo tempo teve um pouco mais de dificuldade, porque o Palmeiras começou a trabalhar mais, fica, ficou mais com a posse da bola. E, em consequência, o São José trabalhou um pouco mais os contra-ataques, né? Mas, como sempre, a defesa do Palmeiras sempre bem posicionada. A Vivi também fez excelentes defesas. E é, mérito do Palmeiras mesmo, nessa classificação. E eu espero que o Belli consiga, consiga trabalhar o Palmeiras, porque agora a gente vai pegar uma equipe que a gente já sabe como joga, a gente já sabe como funciona a questão tática do Corinthians. E o Palmeiras sabe que se ficar só na defensiva, pode dar ruim. Então, o Palmeiras tem capacidade para ser um mais ofensivo, independente do adversário. Assim como foi hoje, assim como foi nos outros jogos. E eu espero que o, o Belli consiga montar uma equipe mais ofensiva para os próximos jogos. Porque o Palmeiras tem elenco para isso, né? E assim como hoje, eu entraria com o Palmeiras mais ofensivo desde o primeiro tempo. Acredito que o placar. É poderia ter sido muito maior se tivesse feito isso, mas claro, né, compreensível a, a opção dele de entrar com o Palmeiras no começo mais na defensiva mas, enfim, o segundo tempo tá aí mostrando a qualidade técnica do Palmeiras, né.
1: Ale, quando você falou da, ir, da, ir da Carla Alves, e eu lembrei de duas coisas, a Carla Alves, ela ela teve uma ascensão muito grande depois que a Rosana entrou em campo no segundo tempo, que eu acho que até melhorou. Ela já estava bem em campo, ela estava participando bastante da criação de jogadas, mas depois que a, que a Rosana entrou, eu acho que melhorou muito, muito, muito mesmo a postura da Carla e ela conseguiu levar mais perigo para o São José. Eu tinha até esquecido de falar isso. e Outra Carla que eu me lembrei foi a Carla Nunes, né que ela... De fato, tem uma visão muito diferenciada. Teve um, uma jogada que ela fez um passe ali que levou muito perigo para o São José, muito perigo mesmo, mas ela estava, mais uma vez, muito bem marcada. E o Palmeiras precisa dessa solução quando a Carla está marcada, porque ela tem uma qualidade muito grande para finalizar, né? Então, ela estando muito bem marcada, o Palmeiras perde essa qualidade de finalização. Então, precisa de uma solução para isso, né? Mas tem
2: uma coisa que eu percebi desde de quando a Carla se tornou o, o destaque do Palmeiras e começou a ser muito bem marcada, é que antes todas as bolas praticamente passavam pela Carla, né? O Palmeiras buscava a Carla em todas as jogadas porque sabia que chegava no pé dela ela, ela ia fazer gol. Só que aí começou a ficar muito mais marcada e o Palmeiras logo mudou. Eu senti que o Palmeiras meio que... Teve uma época que criou uma dependência da Carla, mas depois logo é meio que se desprendeu dessa ideia, porque o Belly viu que não ia dar certo, porque a Carla tá sempre muito bem e ainda é, né? Como você comentou nesse jogo de hoje, foi bastante. E De fato, eu acho que a questão é que a Carla, ela é uma pessoa que tem uma visão de jogo muito boa, como você comentou, da excelente passes e a finalização dela é impecável, né? É, é muito muito boa para finalizar. O Palmeiras eu acho que precisa... Nesse quesito do último passe que a Carla tem, é isso que o Palmeiras precisa melhorar, precisa encontrar uma solução para isso, mas em questão da dependência da Carla Nunes, eu não vejo mais o Palmeiras dependente da Carla Nunes, ela é mais uma jogadora que agrega muito à equipe, mas que, é, assim como a gente percebeu nos jogos que ela ficou de fora, o Palmeiras conseguiu lidar muito bem com o desfalque dela, é, na questão de... de trabalhar posicionamento ou, pessoa, ou alguém que ia substituí-la, né? Mas de fato a Carla Nunes... Hoje, apesar de estar sendo muito bem marcada, eu gostei da presença dela no jogo. Ela fez umas boas jogadas, teve uns dribles, assim... Ela é muito inteligente né, nas jogadas. Isso mesmo. Mas de fato, eu, eu
1: acho sempre que muito o problema bem marcada, é né? hoje é, do Palmeiras é esse último passe. E com a Carla bem marcada, eu acho que fica ainda mais problemático porque... O Palmeiras não consegue é, escapar dela... Nesse caso do último passe... E aí que tá... Eu queria até saber de você... Que é uma coisa que, que me veio na minha cabeça... Você e da Mel... Você uhum. acha que rolaria de jogar... A Carla Nunes e a, e a Lurdinha? Talvez a Carla um pouquinho mais atrás... A Lurdinha mais adiantada?
0: Eu acho que pode funcionar... Até porque a Carla é muito inteligente... E esse negócio da visão ali de jogo de armar a jogada, eu acho que pode dar muito certo.
2: É, eu acho que seria interessante mesmo. Porque, ó, no segundo tempo entrou a Ot, né? A Ot hoje fez um jogo muito bom, gostei bastante dela. E, e a Ot joga mais ofensivamente, parecido com a, com a Lurdinha, né? O, o Beli geralmente coloca a Lurdinha e a Otília para justamente trabalharem essa questão mais de, de centroavante ali. De, de finalizar mesmo, né, de dar o último passe. E juntando a última visão de jogo da Carla com a boa qualidade de finalização que a Lourdinha tem, acho que poderia dar bom, né? Seria interessante se ele pudesse testar essa possibilidade. Porque geralmente ele coloca a Carla Nunes e a Bianca. Só que a Bianca, ela não é aquela jogadora que tá lá na área esperando a bola chegar para finalizar, ou... É bem próxima do gol adversário, né? Ela é mais das bolas paradas ou então chute a longa distância. Já a Lurdinha é diferente. A Lurdinha já é uma pessoa que tá sempre muito bem posicionada então, ali dentro da área. Então,
1: aí mais uma Poderia sequência dar, de... Dar Alô, Ricardo, Sim. fica a dica. Concordo.
0: <risos> muito legal essa, essa ideia, Val. Uma coisa que eu achei legal no segundo tempo foi a postura do time do São José, sabe? Que não desistiu em nenhum minuto, lutou, tentou fazer o golzinho, tava nos 45 elezinho. Já no final dos acréscimos ali também, tentando chegar. Muito legal né? ver que mesmo lá ali no final, elas continuaram buscando e jogando firme, né? sem abaixar a cabeça. Eu gosto de ver essas coisas. E agora é o que a Alê falou, né? Começar a pensar aí no próximo jogo, porque provavelmente a gente vai pegar o Corinthians. Eu acho que a gente só não tem a data ainda, que ainda não saiu. E agora é pensar aí que como a Alê realmente falou, já é uma equipe que a gente conhece. E sabe que tentar segurar talvez não seja a melhor opção. Mas contudo, né, gente, hoje foi um dia muito bom para os palmeirenses. Vitória tanto para o feminino, tanto para o masculino. Vamos dormir como, né? Felizes.
2: <risos> Sim. Acho que sobre o jogo de hoje, é, não tem muito mais o que se falar, porque foi um jogo super pegado. É aquilo que já era de se imaginar, né? Mas acho que a questão, é, eu queria fazer um... Uma, não uma crítica, sabe? pensamento meu aqui, para o Palmeiras é que assim, a equipe do Palmeiras em pouco tempo se mostrou uma excelente equipe, muito bem capacitada, né, e ano passado a gente chegou a semis do, do Paulista a gente subiu para a Série A, esse do Brasileirão no caso, né, esse ano a gente chegou a semis do Brasileirão e estamos chegando no, novamente a semis do Paulista então, eu acho que o Palmeiras, entidade, Palmeiras Deveria olhar para o feminino e pensar, poxa, esse time realmente é um time muito bom que está dando resultado. Então eu tenho que investir assim como os meus rivais fazem. Que é a caso do, o caso do Corinthians, por exemplo. Então eu estou saindo um pouquinho da questão do futebol em si e, e falando um pouco mais de investimento. O Corinthians é uma equipe que investe, investe no feminino há muito tempo. É, o Corinthians feminino é uma equipe muito bem consolidada. A gente percebe isso porque tem várias jogadoras do Corinthians na seleção brasileira. Então várias jogadoras do Corinthians já campeãs de vários torneios nacionais e internacionais. Então é... e também tem uma estrutura muito boa para jogar. Eu acho que o Palmeiras precisa olhar para o feminino agora e pensar: eu preciso investir assim como os meus rivais fazem, não só o Corinthians mas Ferroviária, por exemplo, porque é uma equipe que eu sei que tem capacidade para chegar em uma final. Então eu preciso oferecer uma estrutura que dê isso a elas, um suporte que dê isso a elas, mais do que já dá, entendeu? Fica aí um pensamento meu em relação a isso Porque o Palmeiras hoje bate de frente com o Corinthians E a vale. Thay Fiore postou hoje no Twitter Uma coisa que eu achei super interessante né Ela postou que é, Se o Palmeiras jogar como jogou O primeiro jogo das semis do Brasileirão No Allianz Parque né Contra o Corinthians A gente tem muitas chances Porque o Palmeiras já conhece bem o Corinthians Já sabe quais são os pontos fracos E sabemos quais são os pontos fortes do Palmeiras O Belly sabe que se deixar o time eu não digo mais ofensivo e nem tanto na defensiva, mas fazer um, um Palmeiras que bata de frente e ele sabe qual é o time que bate de frente com o Corinthians e como tornar isso possível, porque ele já fez isso. Eu acho que pode dar muito bom e dar muito bom para o Palmeiras. Mas a gente precisa sim é, fazer o Palmeiras entender que precisa investir mais nessa equipe tão boa.
0: Concordo, Ale. Muito legal você trazer isso. Realmente em questões de investimento, a gente vê e isso é um ponto importante, o Corinthians chegou aonde ele está por conta dos investimentos, toda a preparação que está sendo feita. É claro que o Palmeiras, comparado aos outros times, né, as outras equipes, já é, uma, já é um time, aí. o Palmeiras já é um clube que tem né, uma base, realmente, que dá um suporte para jogadoras, agora em parceria com a Puma, já tem um patrocínio. Já é, muito, já é tipo, uma boa parte ali da estrada andada, né? Não é nem metade, acho que já, a gente já passou da metade. Só que ainda quando a gente pega um Corinthians, a gente acaba sentindo um pouco. E eu acho importante mesmo ressaltar essas questões de investimentos do clube, do tempo, né? O Corinthians que começou a investir bem antes do Palmeiras. Então, muito legal você trazer isso.
2: E eu não digo só em questão de investimento não é questão de estruturas ou salário das jogadoras, que a gente sabe que é muito inferior em relação ao masculino, que poderia melhorar, sim. Claro que é importante ressaltar, como você comentou, os pontos positivos né, de tudo que veio evoluindo. Mas eu digo também em questão de, por exemplo, é, o Palmeiras, quando joga no Allianz, o feminino, o pessoal das mídias sociais do Palmeiras sempre está lá, cobrindo jogos. E é muito legal porque a gente percebe o quanto isso traz à torcida pra perto. Agora quando o Palmeiras joga em Viendo, não tem ninguém para cobrir o jogo lá, é, 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 para postar nas redes sociais ou para trazer o jogador, ó, ó, perdão, para trazer a torcida. Então eu acho que o Palmeiras precisa pensar nesses pequenos detalhes que fazem diferença, sabe? É, são coisas, por exemplo, tem torcedor que nem faz ideia que o Palmeiras feminino hoje jogou a semifinal, ou perdão, tem torcedor que nem sabe que o Palmeiras feminino hoje é, se classificou para a semifinal do Paulista. Isso é uma coisa que o Palmeiras precisa trabalhar, sabe? Precisa trazer o torcedor. E isso a gente vai ver as, as consequências disso em campo, porque quando você joga sabendo que tá atingindo a grande parte da torcida e que o clube realmente tá fazendo um investimento não só em questões de estrutura, dinheiro, mas de, de presença, faz toda a diferença.
0: Concordo. E até para o crescimento, né, do time é muito importante que a própria página do Palmeiras dê mais visibilidade. Eu entendo, né, que talvez se fosse... A moto passando para atrapalhar. <risos> talvez se fosse criado um perfil só para as meninas ali, não tivesse tanta visibilidade quanto postar mesmo, como já é feito, né, postando na página oficial do Palmeiras, principalmente ali no Twitter, igual é feito com a base e tudo mais. Só que eu acho que poderia ser melhor, sabe, a divulgação, de, em trazer, em compartilhar com, com a torcida, né? O mundo do, do campeonato feminino. E a gente vê que falta realmente isso. Eu gostaria que tivesse um pouco mais de atenção, né? Principalmente nas mídias. Isso que você falou de não cobrir, né? Os jogos que não são no ar, É triste, eu fico meio chateada. Porque, pô, é o Palmeiras, né? O masculino não acontece isso. Então, vamos torcer, né? que Já que o futebol feminino ainda está evoluindo, que a gente consiga alcançar essas melhorias,
1: né? Eu queria também aproveitar que vocês puxaram esse assunto, né? A gente teve até um podcast, acho que foi o, o jogo contra o Corinthians, na né? eliminação do brasileiro, que a gente falou muito bem da, da postura do Palmeiras, do investimento do Palmeiras, que seria um time em ascensão, e hoje a gente vê que de fato o Palmeiras é um time em ascensão, é um time que está crescendo no cenário do futebol feminino, e a gente trouxe aqui falando que era um time que a gente esperava que fosse crescer muito mais, e hoje o Palmeiras já subiu o nível, né, então a gente quer mais, é claro, porque o que estava bom pode ficar ainda melhor, é isso que a gente está tentando trazer aqui. O Palmeiras teve uma inteligência de, de trazer jogadoras, de, de, de montar um elenco, de trazer o Ricardo, e chegou aonde chegou no seu primeiro ano na Série A1, e é uma série muito equilibrada, muito difícil, o Palmeiras passou por grandes equipes, então isso é um ponto muito positivo que a gente tem que trazer, que a gente tem que ressaltar mas é claro, a gente sempre, a gente quer que o Palmeiras olhe com muito mais carinho, com muito mais cuidado para o time feminino. Quem sabe criar um, uma equipe de base feminina também, que é algo que a gente não vê muito na, no formato, na modalidade do feminino, mas que seria muito interessante para os clubes terem isso, porque a categoria de base a gente pode ver aí o exemplo do, do futebol masculino, pode ajudar e muito na construção do elenco Profissional mais para frente e financeiramente falando também. Quanto à parte de, de divulgação do Palmeiras, gente, é assim, é, é ainda é surreal saber que não tem um, um Twitter só para o feminino, porque seria muito legal, muito legal mesmo, ia trazer demais as pessoas para perto. E o feminino tem essa acessibilidade, né? A gente tem a PRI, que hoje faz editor, a assessoria de imprensa. E ela é muito, muito legal, ela é muito acessível, ela sempre ajuda a gente. Ela passa as, as coisas para os jornalistas lá, né? Os press kits, essas coisas lá no grupo. Vocês estão. Ela é muito gente boa. Imagina é, o quanto que ia potencializar tudo isso que ela faz com, com esse Twitter para o futebol feminino, sabe? Ia ser muito legal. Ia ser demais. Então eu acho que o Palmeiras está no caminho certo está caminhando a, a passos largos para ser uma das grandes potências do futebol feminino do Brasil. Mas eu acho que o Palmeiras, a entidade Palmeiras, né? não falando das pessoas que trabalham com o futebol feminino, mas sim a entidade, o clube Palmeiras, poderia olhar com mais carinho para essas questões de visibilidade da, da equipe feminina. né? Exatamente. Concordo.
2: E só para complementar, o Corinthians hoje... É, faz do futebol feminino algo rentável o, o Corinthians vende uniforme do feminino então o Corinthians soube trazer a torcida e fazer dinheiro com isso também então se a questão é dinheiro tem como trabalhar e a questão da Eu base bem. é interessante também porque o Santos, por exemplo, trabalha a base do feminino e a gente vê o quanto é, é, os resultados realmente chegam a Angelina, por exemplo, veio da base do Santos é uma excelente jogadora então, é, esse investimento é necessário, na verdade, né? E a gente espera que, em breve, possamos contar com isso.
0: Isso aí. Vocês acham que tem mais
2: alguma coisa que a gente pode estar falando? Ou já encerra? Eu acho que é isso. A gente já falou tudo. Não tem nem data né, do Derm, mas acho que só, só dá um complemento só sobre isso.
1: Fala aqui, lembrando que o próximo jogo do Palmeiras... Esse é um derby e que... Porque ainda não tem data. Não tem
0: data, é. Então tá bom. Então, gente, já vamos finalizar aqui. Lembrando que já temos o próximo jogo aí desenhado contra a equipe do Corinthians, um derby. Ainda não temos a data, mas é bom ficar de olho aí pra gente não perder esse grande ponto. Eu queria agradecer a participação
1: da Val. Eu que agradeço por estar aqui em mais um podcast, por poder falar dessa equipe do Palmeiras dessa classificação é muito bom falar disso porque a gente sabe o quanto que as meninas estão brigando para estar nessa nessa semifinal então é muito legal a gente poder contar essa história né como vocês falaram hoje não temos tantos veículos ou tanta atenção para a modalidade de futebol feminino e querendo ou não a gente está criando tá criando é, memórias para para um futuro então Daqui a um tempo as pessoas vão começar a estudar o futebol feminino e vão ver o nosso conteúdo. Então é legal poder fazer parte dessa história e poder contar tudo isso dessa equipe maravilhosa. E hoje, eu como palmeirense que sou, irei dormir feliz porque tivemos uma vitória no feminino e classificação e vitória no masculino também.
0: Isso aí, Val. Concordo. E também queria agradecer a participação da Lê.
2: Eu que agradeço é sempre muito bom estar aqui com vocês Comentando sobre o Palmeiras Principalmente né, em dias como hoje Com vitória e classificação E eu faço das palavras da Val As minhas E também gostaria de agradecer o Análise Verdão Pelo espaço que está dando para o futebol feminino É importante Cada vez mais as portais e Se abram para o futebol feminino Para que cheguem mais pessoas E é isso gente Também vou dormir muito feliz hoje <risos> E é isso aí
0: é isso, galera. Obrigada por estar sempre acompanhando aqui com a gente. Iremos continuar cobrindo o Palmeiras Feminino e eu espero que vocês tenham gostado.